0: No, marketing contra marketing digital. Dentro intro.
1: Más que marketing, crecimiento personal. Con un toque de marketing.
0: Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Un día más, un nuevo capítulo de MQM. Estamos aquí, Mar y un servidor. Buenas, Mar, ¿qué tal?
1: Pero bueno, y esta intro, ¿esto que es sorpresa?
0: Hay que innovar, en marketing hay que innovar <risa> y lo tenemos que aplicar. Más eh, deja con la
1: boca abierta. Hay que eh,
0: alterar muchas veces lo, el orden de los factores, eh, la creatividad es importante. Crear sorpresa. Crear caminos nuevos para llegar a, a sitios diferentes también. Pues bueno, el tema de hoy un tema muy interesante, un tema que, que hemos tratado en el pasado vídeo. Ya sabéis que el último vídeo del canal siempre lo traemos al podcast y lo, le damos una vueltecita. Y lo tratamos desde el punto de vista personal. Y en el último vídeo tratamos la diferencia entre dos conceptos que realmente no son tan diferentes, que ya lo pudisteis ver en el vídeo, eh, que son el marketing y el marketing digital. Y entonces Mari y yo hemos creído importante eh, hablar un poco sobre ese momento en el que los estudiantes, en el que muchos de vosotros estáis decidiendo vuestro futuro profesional y tenéis que decidir eh, qué rama, de esos estudios os vais a, a, a decantar. Y hemos decidido esto porque yo este vídeo, Mar, eh, lo hago o lo hice porque detecté una necesidad en los comentarios del canal porque yo, por mí mismo, nunca hubiera hecho un vídeo comparando marketing contra marketing digital porque para mí lo tengo tan intrínseco que es lo mismo que no lo hubiera pensado. Entonces, en esa labor de investigación de todos esos comentarios que, que, lo, que la comunidad deja en el canal de Mubu, eh detecté eh, muchas preguntas acerca del mismo tema. Entonces detecté que la gente, realmente, los chicos jóvenes, pues tienen esa duda. Porque, claro, yo me pongo en el lugar de esos amigos que están ahora mismo en la, uni bueno, en la universidad, en el instituto, muchos de ellos, y quieren dar ese salto a la universidad, y dicen, bueno, yo es que quiero vivir del marketing digital, que es lo que me gusta, que es lo que veo hablar muy en los vídeos, que es lo que veo de redes sociales. Porque realmente cuando no conoces esa disciplina, pues tienes como un dibujo a pinceladas, pero no te haces la idea. Entonces esa duda, ahí entendí, yo aprendo mucho con el canal, que, que lo tenía que aclarar. Entonces... Eh, en ese momento que estás decidiendo esos estudios, yo creo que es muy importante dar esas pinceladas de cómo vamos a dirigir nuestro futuro profesional en ese sentido. Es decir, si yo por ejemplo quiero estudiar marketing digital, ¿cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo te das cuenta tú de que quieres ser doctora? ¿En qué te basas? Esa inquietud un poco... Yo creo que es importante eh, saber orientarla y él sobre lo que quería hablar el día de hoy. No sé qué te parece el tema, si te pilla muy lejos o...
1: No, lo recuerdo vamos, como si fuera hace un mes, la verdad. Sí. Me marcó, me, me marcó, la verdad es que sí. Porque, claro, eh, ellos tienen que pensar que es una decisión que te va mm, a condicionar toda tu vida. Entonces tienen que estar muy seguros, yo creo que también por eso les surgen tantas dudas, porque será lo que me quiero dedicar, tendré salida, no sé, son las típicas preguntas que al final... Entonces mmm, yo soy indecisa por naturaleza, <risa> no sé si alguien se identifica conmigo, pero entonces me costó mucho eh, al final elegir lo que elegí. Eh, porque tenía muchísimas carreras en mente, y afortunadamente pues podía, tenía notas y tal, que podía optar, pero entonces tuve que hacer un ejercicio de, de sentarme tranquilamente. Mira, una de las cosas que hice, por ejemplo, fue buscar los planes de estudio, porque uh -huh. te ayuda mucho más a ver cómo es esa carrera por dentro, que yo no llegué a la carrera y yo decía, mm, no, a ver qué me toca.
0: Es que hay mucha gente que no sabe ni lo que son los planes de estudio. O sea, hay gente que está en el instituto, está acostumbrado a que le den ya, digamos, el curso materia, hecho, sí. Tú esto es obligatorio, esto está hecho. Lo que pasa es que cuando saltamos a la universidad, lo que tenemos que tener primero en la cabeza es que ya es una cosa que has elegido tú. Por lo tanto, ese camino que estás eligiendo tú, tienes que comparar los caminos. Ya no es obligatorio, ya no es ese eso, ¿no? En España, esa educación secundaria obligatoria, ese bachillerato, que aunque ya es optativo, ya es cerrado. La única elección es el tipo de, de, de bachillerato. Cien, ciencias sociales, el tecnológico, humanidades. humanidades sí. Pero la universidad ya es temática. La universidad es, automáticamente tienes que decidir cuál va a ser tu futuro profesional. Y eso se traduce a unas asignaturas que tienen esas carreras. Y eso es lo que tú estás diciendo. Tienes que mirar esas asignaturas que están contenidas en una cosa que se llama plan de estudios, donde dependiendo del país... Dependiendo de la ciudad, de la escuela, si es pública, si es privada, dependiendo de muchísimos factores, muy cambian.
1: Las prácticas también. Claro. Todo.
0: Ese, ese plan de estudios, que digamos esa hoja de ruta, ese itinerario que vas a seguir para estudiar, cambia. Por eso yo me encuentro muchísimo. Y perdona que te he cortado. No, me, no. Me, me encuentro muchísimos comentarios de chicos de. Bueno, ¿y cuál es que tengo que estudiar para trabajar en marketing digital? O cuál es, como si, si hubiera solamente una opción. Y es el primer fallo que, que no se están dando cuenta. Es que no hay una opción. Es que hay miles de opciones. Dependiendo de todas esas variables que he dicho y muchas más. Entonces, la primera cosa que nos tenemos que fijar, como bien has dicho, plan de estudios.
1: <risa> Hombre, es que es eso. cuando eres adolescente que tú dices que esto es mucha carga para mí. Es una decisión que me va a condicionar. Entonces, pues fue una de las eh, opciones que vi. El ver el plan de estudio para que me aclarara mucho más.
0: ¿Y decidiste vía emocional o vía...?
1: Pues eso, te sigo contando. <ríe> eh, entonces, eso, yo creo que eso es una de las cosas que ellos tienen que mirar. Eh, otra de las cosas, mmm, para mí de las más importantes, es lo que te motive. Porque mm. daros cuenta que vais a vivir de eso, afortun afortunadamente el resto de vuestra vida. Vais a estar 40 años trabajando en eso. Y al final todos los trabajos son cíclicos, todos son monótonos, todos rutinarios, siempre hay problemas. Eh, siempre va a haber cosas. Entonces, qué mínimo que vayas a trabajar todos los días con una sonrisa, con ganas, con que no te cueste levantarte y te digas uff, me da miedo y hoy porque a ver que me encuentro o a ver no sé qué, que te motive.
0: Claro, pero ¿cómo encuentras esa motivación? Yo me pongo en la piel de mucha gente que no sabe realmente cómo llega a esa motivación. Para mí ahí... La clave es el hacer. Si no haces, vuelvo a lo mismo. Venimos de unos estudios obligatorios, de cosas que se nos han dado, digamos, sí o sí. O sea, tienes que hacerlo. Y ahora tenemos que empezar a decidir. ¿Y cómo decidimos algo? ¿Cómo decidimos lo que nos gusta? Pues para mí es fundamental el hacer porque es cuando tu cuerpo, tu mente, tus emociones se van a exponer a una situación nueva... Y vas a ver la reacción que vas a tener. Vas a decir, bueno, esto me gusta más, esto me gusta menos. Es como la comida, por ejemplo. Pues esta comida me gusta más y esta comida me gusta menos. Entonces, eh, esa exposición creo que es clave a la hora de, de saber y conocernos a nosotros mismos. Luego, hay otros factores como pueden ser todos los medios de comunicación y toda la información a la que tenemos acceso hoy en día, que antiguamente no se tenía acceso, y que es una mina de oro. O sea, mi propio canal es un ejemplo de ello. Eh, la gente que hoy en día me lee muchas veces me agradece muchísimo porque es en plan es que si no hubiera visto un vídeo tuyo un día en YouTube, yo no sabría que esto existe. Yo no sabría que esto es así. Yo no sabría que el que maneja las redes sociales de esta marca que me gusta ha estudiado marketing. Yo no sabría... ¿Sabes? Ese tipo de cosas eh, la descubren a través hoy en día, por ejemplo, de una, un canal como puede ser YouTube. Eh, eso es una fuente de información muy importante. Entonces, yo creo que mm, es importante rodearnos de esa fuente de información que más eh, nos guste en este sentido, lo que tú dices, lo que nos motive, pero para motivarnos tenemos que hacer...
1: Conocer, tienes claro, que conocer.
0: Hay que, hay, tiene, debe de haber una acción, por tu parte. Eh, debemos de ser activos. Yo tampoco me sentiría contento si la gente ve mis vídeos y se quedan ahí. Eso no sirve para nada. Ver mis vídeos, en ese sentido... Yo siempre me lo imagino como la primera parte del proceso en el que eh, le enciendo esa bombillita azul a la gente, ping. Y entonces, a la hora de encender la bombilla azul, en sus mentes se ha iluminado ese panorama que tenían y no lo sabían o van a descubrir. Entonces habrá gente que diga, o sea, me gusta esto, voy a tirar por aquí, o habrá gente que diga, no, 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 pues esto yo creía que era otra cosa, voy a tirar por otro lado. Pero esa acción tiene que existir por tu parte. Hay otro aspecto muy importante que es el tema de las salidas profesionales que hay que tener cuidado a la hora de, de tenerlo en cuenta. Eh, si a lo mejor tienes varias opciones y entre esas varias opciones de la misma rama tienes que diferenciarte entre una. Pues a lo mejor si vas a salir de estudiar dentro de poco o es un máster de dos años, a lo mejor es una buena cosa tenerlo en cuenta. Eh, el tema de si vas a poder realizar tu trabajo o no dentro del marketing digital o dentro de general de todas las disciplinas, si tienes 15 años y van a pasar 10 años hasta que tú termines de estudiar, no es una variable que deberías de tener en cuenta porque el mercado varía muchísimo, no sabes eh, cómo va a estar dentro de 10 años, por lo tanto, anteponer, imagínate, una carrera que no te gusta mucho o no te hace mucho tilín por el hecho de que te están diciendo tu entorno de ese momento, no dentro de 10 años, que tiene salida, no tiene mucho sentido. Entonces, ...priorizar siempre la pasión y lo que os mueva... ...porque cuando tenéis pasión vais a hacer bien vuestro trabajo... ...y cuando hacéis bien vuestro trabajo... ...las empresas os van a querer en vuestro en, vuestro, en sus puestos de trabajo... ...yo recuerdo cuando... ...cuando estudié... ...o cuando decidí estudiar marketing... ...en ese momento también... ...y... ...y es totalmente como, como lo estoy contando... ...es un camino de autodescubrimiento... ...es un camino de hacer... ...es un camino de probar muchísimas cosas... Y en este sentido creo que uno de, la, de los aspectos imprescindibles es el tema de la proactividad, porque esa proactividad me llevaba a hacer muchas cosas diferentes y saber por dónde me tenía que ir orientando. Por supuesto, informándome mucho, como hemos dicho, mirando planes de estudio, eh, viendo vídeos, eh, escuchando radio, televisión, de todo. O sea, yo siempre he tenido muchos círculos donde me, me ha gustado ver...
1: Estás empapado, ¿no? de. Sí. Todo.
0: Y, es, y eso realmente yo lo traduzco a proactividad porque hay gente que va a la universidad o pasa por la universidad porque le han dicho que tiene que estudiar eso y luego lo que quieren es el título y ya está. Y cuando termina ese título, cuando salen de la universidad, dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Si es que no estoy acostumbrado a vivir solo. No estoy acostumbrado a decidir qué hago. Nadie me da trabajo. Es que es normal. Es que ese proceso empieza en el momento que tú estás decidiendo ya, antes de entrar en la universidad. Es una actitud con la que te tomas la vida. No solamente tenemos que ser... Eh, buenos o ser eh, decisivos eh, cuando estamos haciendo un examen, o sea, es eh, antes de hacer el examen, antes de elegir los estudios, todos los días de nuestra vida, como vamos formando nuestra personalidad, es como lo vamos a aplicar luego a todos esos terrenos en los que, en los que nos vayamos a, a mover. Y en el sentido este, pues yo recuerdo perfectamente cómo, cómo entré en el bachillerato eligiendo ciencias sociales porque me gustaba eh, el tema social, me gustan las personas, me gusta conocer, me gusta eh, aprender de todas las personas, no sé, era como el más cercano a, la, a lo que a mí me gustaba en ese momento, yo ahí no, no miraba una metita más lejos que, que es lo que me gusta ahora, pues entre las opciones, lo que más me gusta es esto y esto me va a permitir estudiar psicología, me va a permitir estudiar un poquito de marketing bueno, marketing, en ese sentido era economía era el apartado de economía. Yo ahí todavía no sabía muy bien lo que era el marketing. Y luego ese camino me ha ido llevando a, a probar diferentes cosas, a entrar a la carrera de publicidad. Y aquí sí hay una cosa muy importante, que es el tema de, de, de los estudiantes de marketing en concreto, eh, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que, y creo que, que es importante decirlo. No hay solo un camino y, y no me voy a cansar de decirlo porque yo vengo de publicidad. O sea, yo vengo de publicidad y relaciones públicas. La publicidad realmente es una de las herramientas del marketing. O sea, que la publicidad es una cosa más concreta. Pero al meterme en esa carrera y al hacer esa carrera, al estudiar esa carrera, yo me daba cuenta cómo luego eh, el marketing me, me gustaba. Porque yo decía, vale, esto está muy bien, pero yo, si pongo mi persona al lado de esto, no me veo. Ahí está el hacer. O sea, yo me pongo en contraste con esa carrera y no me veo. Y yo me veo en una cosa más amplia un poquito más general, un poquito más que yo controle todo el proceso. Porque mi persona es más de eso, es más de controlar todo el proceso, de estar diseñando esa estrategia, de estar no solo ejecutando una acción concreta publicitaria. Entonces, Mar, ahí es lo que yo veo que, que esa proactividad es la que te va llevando, te va llevando, te va llevando.
1: Sí, al final es ser capaz de elegir lo que te gusta, lo que estás encontrando como que te motiva. Porque, y también que no tengamos miedo a equivocarnos. Yo he tenido amigos que a lo mejor el, hicieron un primer año de carrera de X, de la que sea, y al final se cambiaron porque no era su camino. Entonces, también que sean valientes en el sentido de lo que tú estás diciendo. Tú te diste cuenta de que publicidad, bueno, sí estaba bien, pero tú necesitabas mucho más y al final lo enfocaste de otra forma. Entonces, que no miren como, oh, he perdido cinco años de mi vida. No, te has formado cinco años que te han permitido eh, decidir lo que ahora quieres. Entonces, incluso aunque cambien de carrera, aunque sea, que es una decisión muy importante y que no pasa nada por cambiar cuando ya llevas dos o tres años incluso dentro de tu carrera. Porque tenemos miedo a lo que digan los padres, los familiares, en fin.
0: Hay que tomárselo con tranquilidad. Es una decisión la más importante de nuestra vida y, y por supuesto, tenemos que ir cambiando. No cambiando la decisión, sino redirigiendo con lo que nosotros estamos siendo en la vida también estamos creciendo somos personas que pasamos de jóvenes a hombrecitos y mujercitas y, y ahí nos empezamos a formar como personas entonces nuestros mmm, gustos, nuestras pasiones también van cambiando somos variables y en el sentido de lo que es publicidad en concreto no es un cambio como tal porque ahí sí hice bien el trabajo de comparar miles de planes de estudio yo estaba entre comunicación audiovisual estaba entre periodismo estaba, yo tenía una gama muy amplia y antes de eso hice un ciclo superior de producción de audiovisuales. Es decir, yo tenía el mercado académico, lo tenía muy machagado. Entonces yo sabía que esa edición iba a ser buena, sí o sí. ¿Por qué? Porque iba a complementar mi perfil profesional. Porque yo venía de un técnico superior de producción de audiovisuales y esa parte técnica la tenía cubierta. Entonces yo, si veo en mi currículum, digo, ¿qué, ¿qué puede ahora mismo mejorar esto? Si me meto en comunicación audiovisual, voy a redundar de lo mismo. Entonces elegí publicidad aún sabiendo, no del todo pero aún teniendo esa claridad de que no es la carrera que yo hubiera estudiado nunca porque no hay gente, por ejemplo la carrera recuerdo es un dato bueno, anecdótico pero bueno el 90% de la, de la gente de la carrera eran chicas, o sea eso ya te está diciendo que, que ese, ese público objetivo de esa carrera pues es muy femenino y es por algo, no, no es malo pero yo ya ahí sabía que realmente mi objetivo era diferente pero era igualmente válido yo tenía el objetivo de complementar mi perfil y lo hice perfectamente. Luego ya terminé de rematarlo con el máster de marketing, y si es que no pasa absolutamente nada. Eso es lo que quiero que sean conscientes todo el mundo, de que tenemos que ser conscientes de nuestro. de nuestro perfil curricular, digamos, de, del. Del perfil profesional que queremos construir de nosotros. Y ir cogiendo esas formaciones. No solo formaciones, también experiencia. Que también es una cosa también muy importante. No solo la teoría es válida en en ese profesional que estamos construyendo, la experiencia es igual de importante o más. Entonces, a la misma vez que yo estaba haciendo todo esto, por ejemplo, en ese momento, yo estaba haciendo prácticas en empresa. yo hecho bastantes prácticas en empresa. Eh, entonces, y, y llevar a cabo nuestros propios proyectos. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero es muy importante porque al final estamos haciendo un currículum equilibrado de nosotros. Vamos a hacer lo más apetecible posible para... Para el mercado laboral ya está. De eso se trata ¿Quieres añadir algo más a tu... No A tu elección <risa> profesional Más
1: o menos fue eso, firme en esas tres cosillas
0: Y no te has equivocado, estás contenta, ¿no?
1: Sí, estoy muy contenta Cada día más, cada día aprendo más Y me encanta mi trabajo
0: Pues me alegro eh... Vamos a incluir una... No es una sesión. Pero vamos a incluir de vez en cuando, cuando veamos que. Bueno, también el tema se presta y tal. Eh, a leer comentarios de vosotros, vuestros comentarios, todos esos comentarios que dejáis en el canal de, de Mugun en YouTube. Para. Bueno, para hablar un poco sobre o responder un poco esas preguntas. Que ya la mayoría de ellas están todas respondidas y tal. Pero bueno, para que muchas veces la duda de uno le puede ayudar a muchos otros. Y acerca de este tema, estoy ahora mismo metido en en mi canal. Y acerca del tema del último vídeo, que es la diferencia de marketing y marketing digital, eh, estoy viendo que, bueno, muchos de vosotros, eh, primero me preguntabais cuál es la diferencia de marketing y marketing digital, que es una cosa muy repetida, que ya os he dicho en el principio del podcast, que, que ahí detecté vuestra necesidad. Por eso también veo importante que siempre me dejéis los comentarios que a partir de las dudas que tengáis. Luego hay un tema eh, que me preguntan también... Bueno, ¿qué diferencia hay entre la carrera de marketing y la carrera de marketing digital? Por ejemplo, esto lo dice Anaís Alexandra, que me dice... Mugo, necesito tu ayuda, por favor. ¿Qué diferencia hay entre la carrera de marketing y la carrera de marketing digital? En mi país hay pocas universidades que tienen marketing digital. La mayoría son carreras con menciones en marketing o solo marketing. Yo aquí comento lo mismo que comenté antes, porque muchas veces creemos que solo son carreras de marketing cuando sí. realmente a lo mejor te estás guiando solamente por el nombre o te estás guiando por lo que te han dicho eh, lo que ha dicho Mar es, es la clave, o sea, tienes que mirar el plan de estudios y ya como digo en el vídeo es muy raro y de verdad que si, y si es lo contrario mandármelo porque lo quiero ver es muy raro que un plan de estudios hoy en día no recoja el apartado digital, o sea, te pueden enseñar marketing en general eh, pero dudo que sea solamente eh, una carrera que se dedique a eso la carrera te debe de formar en todas las actitudes del marketing, entonces ¿Van a empezar por los conceptos del marketing solo? Evidentemente, es que el marketing es una misma cosa. Y lo digo en el vídeo claramente. Pero luego eso se va a aplicar al, al canal digital. Pero no es que no hay duda, porque es que si no, no vas a poder aplicarlo hoy en día. No sirve de nada que aprendas... Eh, ¿Qué te digo yo? Mm. A cómo funciona el sistema de los automóviles, imaginaros, y no y no te enseñen a aplicarlo a la automoción de hoy en día, a la automoción moderna, a cómo están las ruedas hechas hoy en día, con la tecnología de hoy, y, y te hagan un no, no sé, un coche de madera antiguo. No tiene sentido, porque hoy en día se aplica a otro tipo de tecnología. Con el marketing, igual, te van a enseñar cómo funciona la disciplina, evidentemente, es una disciplina teórica de miles de años, o sea, eso hay que aprenderlo, pero esa carrera, vamos, ya eh, tenéis que estar seguros de que, de, de que contiene marketing digital, vamos, eso sin lugar a dudas, eh, bueno, más preguntas, eh, mira, aquí me pedían si podía hacer un vídeo, concretamente de marketing, en marketing marketing digital, también me preguntaban sobre la salida, que no lo estoy encontrando ahora en el comentario, que eh, cuál tenía más salida, Mar. Me decía, ¿cuál tiene más salida? ¿La carrera de marketing o la carrera de marketing digital? <risa> si es que ya, yo creo que el vídeo era muy necesario en el canal, porque después de este vídeo yo creo que se han respondido la mayoría de esas preguntas. Mira, aquí tenemos otro, hola Mugu, eh, yo otra vez se si me ha puesto una duda, eh, tal vez tú me ayudes, ¿cuál es la diferencia entre estudiar marketing y estudiar marketing digital? ¿Es lo mismo? ¿Cuál tiene más rango en una empresa? ¿O da lo mismo cuál sea? Lo que más rango tiene una empresa eh, es conseguir los máximos beneficios al menor coste posible. Y eso se traduce a, a invertir en, en, lo digital. O sea, si vas a hacer una campaña publicitaria y imaginaros y tenéis mil euros de presupuesto, mmm, no puedes coger como antiguamente esos mil euros y meterlo, que te digo yo, en un, en dos campañas, en dos periódicos diferentes. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Tenemos que saber dónde está nuestro público objetivo, de saber, mira, este, nuestro público está aquí. Detectar esa necesidad. Y comunicarlo allá donde esté. Allá donde esté puede ser la red social determinada, el marketplace determinado, o crear nuestra web con una tienda online y atraer tráfico a esa página web. Al final, el canal digital no deja de ser lo mismo que hacemos en el tradicional, pero con reglas diferentes. Y nosotros, como profesionales del marketing, lo que vamos a hacer es aprender esas formas de llevarlo a cabo y ayudar a las marcas a, a conseguir sus objetivos. Bueno, estos son algunos de los... De las preguntas, tú no has dejado ninguna pregunta, ¿no, Omar?
1: No, a mí se me queda muy lejos. Lo aprendo contigo.
0: Bueno, esta era bueno, una pincelada. Sobre todo lo importante y lo, el sentido de MQM es que veamos y detectemos esa, esa inquietud que tenemos, ¿no? Y...
1: Hombre, a mí lo que me gusta de los comentarios que estoy viendo aquí muchísimo, que los lees todos, lo responden. En... Creo que te fijas mucho en tu público objetivo, ahora que hablábamos de claro. <risa> Y al final siempre sacas...
0: Yo creo que es el éxito un poco de... A ver, primero me dedico al marketing, ¿vale? Y si yo no doy ejemplo, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, yo, mi canal siempre ha sido mi sitio de experimento Y yo tengo que experimentar bien. Segundo, me, me gusta ayudar a la gente. ¿eh? Si no lo hago, yo, el que está en YouTube es porque le gusta. Yo opino eso. Porque requiere un esfuerzo grande, una constancia grande, de que tiene que responder muchos comentarios, pero si lo haces por obligación, va a ser un... No, y que no lo disfrutas. Y... Pero si te gusta, pues... Lo que
1: hablamos del trabajo al final, es un que elija un trabajo Efectivamente. que te guste.
0: Entonces... Pues
1: nada, chicos, a escribirle las preguntas mm -hmm. que al final hace un vídeo seguro. A lo mejor tarda un mes o así, pero al final <ríe> lo saca.
0: Siempre, siempre. Si
1: es una pregunta que se repita, lo hace. <ríe>
0: Eh, vale, pues lo dejamos, lo dejamos aquí eh, Recordaros que tenéis ahí en el canal La posibilidad de dejar comentarios Que los vamos a leer también a partir de ahora Si vemos que, que aporta valor También decir que el podcast eh, está creciendo Cada vez tenemos más gente Y eso nos no encanta a María y a mí Porque da sentido también a esto Realmente es una charla que tenemos entre los dos Y que no, no lo hemos pasado muy bien Pero bueno, si también sirve a mucha gente Y... Y, y os es útil pues mejor que mejor así que nada seguir también al podcast que es muy importante y nada más Mar que se acercan las vacaciones nosotros no nos vamos a ir vamos a dejar grabaditos muchos podcasts que eso ya lo tenéis que saber que aquí vamos a estar de momento hasta que las fuerzas no duren no <risa> <risa> y, y nada que nos vemos pronto muchas gracias por estar ahí
1: muchas gracias que paséis buena tarde Adiós. chao